0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio da novela da off-season, segundo episódio da novela da off-season. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar dos últimos acontecimentos do, do draft. Deixa eu dizer do draft, Lucas. Você da disse, free agency, é, mas eu me interrompi, me corrigi e já segui adiante. É, da free agency para falar a respeito de uma das mais tradicionais franquias da NBA, que acaba de contratar, há algumas horas, estamos gravando na noite do dia 3, um dos mais importantes jogadores desse século, Carmelo Anthony, finalmente vai jogar ao lado de LeBron James na NBA. Eu digo na NBA porque na seleção americana os dois já fizeram uma excelente dupla e o Melo tem até o um apelido de Olympic Melo, aí, que é um apelido que também é bom, também é bom. Lucas, temos muitos assuntos ainda para tratar dessa free agent, muitas equipes, muitos jogadores, muitos moves que chamam a atenção, mas Carmelo Anthony jogando com o LeBron é uma espécie de fura-fila, não é não? Tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. É interessante você falar isso porque, assim, Carmelo Anthony não era, sei lá, top 5, top 10 free agent dessa classe é, acho que ele nem entrou no top 20 aí de rankings que eu vi mas poucos jogadores free agents ou não são tão importantes quanto Carmelo Anthony né? dos jogadores ativos na NBA poucos têm esse peso poucos têm essa relevância né? e você saiu tocando em frente aí Guilherme, depois que, que falou em draft e tal mas é, lógico eu lembrei imediatamente de Alme Sata né? da música e, lem... música. e lembrei, né? Podia ser facilmente Carmelo Anthony recitando, né? Ando devagar porque já tive pressa. E leva esse sorriso. E que belo sorriso tem o Melo, né? Porque já chorei demais. Então é sobre isso, Guilherme. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu, né? É sobre Carmelo Anthony, Lebron James, nesse Los Angeles Lakers, em busca aí de... É, um... Eu ia dizer última dança, né? De, de mais uma dança. Enfim, é uma... em busca... Do, da, da terra prometida, né? eles que poderiam ser simplesmente rivais, talvez em outras eras da NBA tudo concorresse para que eles fosse, se odiassem, né? mas eles representam acho que o, o, uma retomada nessa relação de poder entre jogadores e liga, os dois sempre com visões bem distintas, né? a gente faz lá na série O Reinado é, um, um percurso detalhado sobre a carreira de LeBron James e sempre vem o Melo a tiro -a colo, né? Porque eles entraram juntos na NBA, eles teriam, teoricamente, os mesmos tipos de contratos se assim quisessem e a gente viu sempre o Carmelo um outro estilo de, de um pouco mais tradicional, né? De um jogador, como lidar com, com o seu status, com a sua posição de, de superestrela e o LeBron bem mais vanguarda, né? É, e os dois traçaram caminhos bem distintos dentro da NBA e agora se reencontram. São muito amigos, né? O que é bem raro para jogadores tão rivais assim. Eles lá no, em 2003, 2004... Hum, eles mais fiz... que
0: amigos, friends.
1: É, mais que amigos, Banana Boat, né? Eles que em 2003, 2004 rivalizaram, os dois conquistaram todos os prêmios de novato do mês, cada um por sua conferência, e o LeBron acabou levando o novato do ano por uma margem pequena... É, e essa margem foi se alargando Durante a carreira dos dois Mas Melo sempre entre os melhores da posição Muito tempo entre os melhores da NBA 10 vezes ao estar Bem curioso, Guilherme, para ver eles Fechando esse ciclo juntos né? Não sabemos aí quanto tempo eles vão jogar Quantas temporadas eles vão ficar juntos Mas é, Vai ser eterno enquanto durar, certeza
0: é, Aliás, eu acho que se discute pouco, Lucas é, O fato do Almir Sater ter usado Essas essas palavras alterando, né? Grafias que mudam significados, mas que conservam né? uma estrutura bem similar, né? Por exemplo, manhãs e as manhãs. Você acrescenta um tio Sim. e muda tudo, né? É incrível. É uma operação fenomenal do ponto de vista aí. Poética. É tipo
1: almoço também, né, Guilherme? Às vezes você acrescenta um tio e já muda completamente o clima do almoço.
0: É isso. E na outra, né? massas e maçãs, né, Aquele o substitui os dois S pelo cedilho, aí. mais uma vez o tio, né, trazendo o tio aí pra, pra, em evidência e também dá um outro tom aí, né, e acho que faz até mais sentido falar de almoço, viu, Lucas? É, Mas que, essa eu, um massa nesse, não,
1: não é uma massa de, de comida, né, Guilherme? O sabor das massas às vezes é, pode ser outro tipo de massa aí, de repente a massa é da população, né?
0: É, eu tenho a impressão que não, Lucas, acho que okay. a massa da população é aquela música do é, Zé Ramalho, né, que é vocês que fazem parte dessa massa, aí sim, Pode ser. também com dois S, mas aí querendo dizer com, com o povo, né. Temos que fazer acho essa que... união aí, viu, Guilherme, Zé Ramalho é um você fala pouco sobre isso. Você fala pouco sobre isso, você fala muito pouco sobre isso, eu tô feliz que ganhamos tempo, né, porque um, é um podcast que, Pocket, que é mais né? curto esse, temos que, que ser velozes, então esse tipo de discussão... Sempre nos leva a ganhar tempo. O Lucas, a gente que acompanha a NBA mais ou menos ao longo do século XXI com rigor, cuidado e fanatismo, vê Melo e Lebron tem um peso muito especial, né? um peso diferente para quem começou a acompanhar um há menos tempo ou até para quem é um pouco mais veterano, né? que, que já, já viu, viveu outras, outras dinastias, outras histórias, outras rivalidades. Outros carnavais. É, outros carnavais e cara não, não vou chega de canções hoje o, é, Carmelo e LeBron rivalizaram é, hoje pode parecer estranho para quem vê a carreira dos dois já acabada né porque de fato o LeBron foi um jogador mais completo mas mais, mais é, bem sucedido em vários aspectos e certamente entrou para a história como um dos maiores de todos os tempos acho que o Carmelo entrou também mas são é, é um quilate diferente vamos dizer assim agora quando eles chegam na NBA Tinha uma rivalidade enorme porque os dois eram muito jovens os principais prospectos do país o LeBron jogando no high school o Melo jo chega já tendo jogado um ano só na universidade uma coisa que não era tão comum na época como é hoje liderando a ele, título né é isso em um ano apenas em Syracuse ele leva o time dos laranjas né de Syracuse ao título da NCAA sendo o principal jogador um jogo, uma série insana é uma, uma decisão maravilhosa Contra Kansas, né? Não foi? Contra o Kishinkirk, que tinha o Kirk Armish em quadra. Enquanto isso, o LeBron fazia das suas, né? É, eles são separados no draft por Darko Militite, né? Alguém acreditou que o Darko Militite, esse alguém chama Joe Doomers, é, acreditou que o Darko Militite seria um jogador desse nível aí, desses jogadores. Não foi, mas enfim, eles são separados aí por uma escolha, mas o hype os acompanha desde o ano de calor. Cada um protagonizou a sua conferência, Carmelo jogando na Conferência Oeste, lembrando a Conferência Leste, e por muitos anos eles foram rivais mesmos. É, a gente conseguiu vê-los em ação juntos nas Olimpíadas. Aquela Olimpíada de Atenas fracassada, né? uma tentativa aí é, dos Estados Unidos de mandar um elenco jovem com uma outra peça mais velha, no caso Tim Duncan, Alan Arverson. É, e não deu bom, né o time ficou em quarto lugar, mas... É, foi quarto lugar? Nem lembro, mas foi quarto ou terceiro agora. O... Os Estados Unidos, quando é campeão, dá na mesma, né? Agora, é, desde então, eles frequentaram outros times da redenção, que eles chamam, né? Redeem Team. É, construíram uma... Sempre que jogaram juntos, ótimos highlights aí. Porque, de fato, são jogadores bem especiais. Agora... A trajetória deles é bem distinta, né, Lucas? O Lebron dominando a liga, é, chegando a inúmeras finais. E, enquanto isso, o Carmelo aprontando das suas, né? cestinha aqui e ali, herói, ídolo por onde passava. E aí, em dado momento momento do, do, dos últimos anos, dos seis anos pra cá, ele começa a ser, assim, escanteado pela liga, perde totalmente seu espaço, mas acaba por construir um retorno aí por Portland, Acho que a história do Melo em Portland é um capítulo bem digno da sua trajetória, né? Deu a ele a oportunidade de ter esse, eu não sei se é desfecho né, no Lakers, mas ter esse capítulo bonus track aí no Lakers ao lado de LeBron. É, e é um pouco isso, né Lucas? Vamos, vamos, vamos pensar assim, é, seria muito surpreendente se o Carmelo viesse para ser um jogador de rotação, 32 minutos, titular, etc, coisas assim. O que, que o Lakers quer com o Carmelo?
1: Guilherme, foi muito legal você ter feito esse, esse paralelo né, do, do Carmelo do passado e o Carmelo do presente, porque até 2017, quando ele estava no Knicks, ele era All-Star, né? Até, até esse período ele sempre foi All-Star, é, desde 2000, 2009, 2010 ele ia todos os anos ao All-Star Game, primeiro por Denver, depois pelo Knicks, e aí ele está envolvido naquela troca que vai para o OKC, e no OKC se pergunta, poxa eu tinha Melo... tinha Café Belgrado, né? É, já tinha. É, foi um dos primeiros episódios, né? Falar desse OKC. É, eu e... comprei esse time aí.
0: Embalei no hype.
1: E eu vendi minhas ações que eu tinha, né? É, é, e aí o, o OKC traz o Melo, tra traz Paul George, traz o Russell Westbrook, inclusive o Russell Westbrook vai estar nesse time do Lakers, né? Então vamos ver vamos ver a diferença real de Paul George para Lebron James esse ano, hein, Guilherme? É. Não <risos> e nada... pode estar tá em Los Angeles também. É, não tem nada a ver, mas o, o time do OKC tinha um, um, uma espécie de Big Three naquele momento ali. E durante o, o período em que esse OKC não encaixava, se perguntou, por exemplo, para o Melo se ele achava que se ele viesse do banco seria mais interessante. Ele rachou, né? Ele achou isso uma coisa hilária na sua entrevista. Acabou é, que não deu certo no OKC mesmo no ano seguinte vai para o Houston Rockets de James Harden e logo se percebe que não ia dar certo aquilo ali, foi isso, apenas 10 jogos, sendo dois como titular, e basicamente fica fora da NBA depois disso, né? É... Então no ano da bolha, né? 2019-2020, na temporada anterior, o Portland, em certo momento, com muitas contusões, muitas baixas, dá uma chance ao Carmelo e fala, poxa, preciso de você aqui como um pontuador, né? E foi muito curioso, muito, muito hype, muita especulação de como viria esse Carmelo e a gente viu ali um outro Carmelo possível, né? Um Carmelo mais consciente do, 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 das suas limitações, um Carmelo consciente da sua idade, do seu valor para um time, o que, que ele pode agregar. E a gente viu um Carmelo que contribuía pontuando, que fazia às vezes um esforço extra para entregar uma posse defensiva é, e que sabia que não ia ter um usage rate nem perto do que já foi, né? O time não vai jogar pelo Carmelo, mesmo ele vindo do banco em algumas ocasiões. Ele não vai necessariamente ser o principal foco do, do ataque do time. Então, foi um, ali um, uma espécie de, opa, tem uma segunda carreira para o Carmelo, né? É, o Carmelo se encontrou como um role player agora, né? Então, a gente vai lembrar aqui que o Carmelo teve ano, Guilherme, aliás, anos e anos com mais, é, acima de 30% de usage rate, né? Acho que todos os anos do Nix, ali, só nos dois últimos anos, ele não, não, não bate os 30%, mas fica pertinho ali, acima de 29%. E esse novo Carmelo agora do, do Portland, e possivelmente esse do Lakers, que deve ser o mesmo do Portland, vai utilizar ali um usage rate de 20%, né? Então, é, dois terços do, do, do volume que a gente já viu do Carmelo, e com minutos limitados, com papel limitado, com arremessos limitados. Então esse Carmelo é o que o Lakers procurou e assinou, né? É um Carmelo que assina pelo mínimo, Guilherme. É um Carmelo que vem para ser jogador da rotação. E ele vem não é porque é amigo do Lebron, né? Ele vem porque ele chutou 40% no, na última temporada, né? Basicamente 41% da linha dos três pontos. E esse Lakers, aliás, a gente vai... Vai gravar um fadinha né? daqui a pouco, Guilherme. Você já aprendeu o que, que, é, que é fadinha? Eu... Você não aprendeu o que é fadinha ainda, Guilherme?
0: Free agency doida, não. doideira. É free
1: agency, doideira intensa, nossas ah, humildes okay. análises, né? Fadinha. Aí,
0: vamos lá então. F é free agency, isso, doide, doideiras intensas. Doideira intensa. Que é doideira é doideira intensa, intensa. Então ali é o Dois DI. pontos.
1: Aí dois pontos, né? Nossas Humildes, Nossas humildes análises. análises. Essa
0: é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado que mergulha um pouco mais, né? vai mais profundo. Aqui no Café Belgrado, no, na novela da Off-Season, essa já tradicional né? novela que toda temporada tem, aberta para todo mundo, em todos os feeds, a gente dá a notícia, analisa a notícia. Né? Claro, é, nosso compromisso é esse sempre vai ser esse. Lá nessa série Fadinha, pela primeira vez, né lançada agora aí e tá fazendo sucesso, hein, Lucas? Talvez seja renovada aí para a próxima temporada. É, lá a gente pega e tenta situar esse movimento que aconteceu nessa notícia no histórico do clube, no plano do, da, do clube, da, da franquia, no momento da temporada, quais as estratégias de médio e longo prazo. Então é um pouco mais analítica, né? um pouco menos factual. Menos factual, mas... É, Tão analítica quanto. Acho que é mais, mais interessante dizer isso, porque eles estão fazendo que a gente não está fazendo análise aqui, a gente está fazendo muita análise. Então, se você gosta de análise mais assim, ligadas ao processo
1: da franquia. Um tipo dive, né, Guilherme? Como está é... na, na descrição do Fadinho, a gente analisa de
0: maneira holística e radical, né? Que é para
1: poder fazer lixo, uma honra radical. aí. A raícia, é,
0: isso. Né? é É isso. Mas, Lucas, eu queria dizer o seguinte: para você ter acesso a isso, é muito fácil. A partir de R$ 9,00 mensais é nosso apoio, é o financiamento coletivo. E você pode fazer por Pix, pode fazer por PicPay, pode fazer pelo Apoia-se. E o que a gente tem sugerido nos últimos dias, porque tem feito muito sucesso, é fazer pela Orela. O é um aplicativo de, de podcasts que é parceira do Café Belgrado e trouxe para o seu próprio aplicativo todo o nosso conteúdo interno, né? todo o nosso conteúdo fechado as nossas séries especializadas, etc. tá tudo lá. Se você entrar no, na Aurelo, você já vai ver que tem um cadeadinho lá, se você não for apoiador. Se você quiser ouvir por lá, é só apoiar por lá. Tem todo o sistema. Eles mesmos fazem isso. Aliás, é uma mão na roda, né, Lucas? Porque a pessoa já pode apoiar e imediatamente ter acesso a isso. É um pouco menos manual. Quem apoia é, sabe que essa é uma grande, grande novidade. aí Então, um abraço especial para a galera da Aurelo, que tem contribuído muito com esse projeto.
1: É isso, né? O nosso apoio recomendado hoje é na Aurelo. E o recomendado do recomendado, Guilherme, é que seja o plano de 20 reais, porque lá você entra no Giannis né? Que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. O melhor grupo em todos os tempos, Guilherme. Eu falo em todos os tempos, não é assim, ah, o melhor grupo da história. Não só isso, né? É porque em todos os tempos, né? Se tá rolando NBA, é o melhor grupo que tem. Se tá rolando Olimpíada, uhum. é o melhor grupo que tem. Se tá rolando, melhor sei lá, grupo. Série B. Euro, cara, Eurocopa. Cara, série B, acho que não tem nada igual. É, Eurocopa, ah. enfim. Qualquer campeonato, qualquer situação. Às vezes até uma novela, viu, Guilherme? Tem novela, sai uma análise bela Novela lá. também? Tem, pessoal muito especialista. Belgra Vroom, né? Belgra Tênis, o pessoal...
0: Lançamento do disco do Jonga. Velho Nossa, o bagulho, lá fica louco, né? é.
1: Os caras Deus, são... são é Vira a noite
0: esperando. É.
1: Então, vem, vem pro gilho. Marvel
0: também? Tem diálogo. Marvel nunca vi lá não, hein?
1: Tem, mas é porque às vezes a galera faz um subgrupo, né? Pra quando é um ah, assunto falar, mais polarizador. É, então vem para vem Aurelo e vem para o Giannis é o nosso nossa recomendação dupla o que, que a gente está falando disso agora do Fadinha, porque a gente lançou o episódio do Lonzo Ball e em seguida lançou o Bus de Carne e Sovas lá no Fadinha né? a gente lançou o Lonzo Ball aqui na novela do Off Season e o Bus de Carne Sovas lá no Fadinha e a gente está lançando aqui o Melo no Lakers e está lançando um simultaneamente dá para dizer assim um bem mais completo de vários movimentos do Lakers, né? De, de, de sentido de formação de elenco, o que a gente enxerga nessa equipe do Lakers, perspectivas, então vai ter esse fadinha do Lakers aqui basicamente saindo junto a esse episódio. Então se você gosta de ouvir sobre o Lakers, gosta do Belgradão, você não pode perder esse fadinha. Então a gente vai conversar muito sobre como é que o Carmelo encaixa junto com as outras outras mudanças dessa equipe do Los Angeles Lakers para essa temporada, mas de cara a gente percebe que o Lakers precisa de arremesso, né, Guilherme? E o Carmelo tem isso para oferecer, né? O Carmelo, além disso, ele tem aquele grito no rebote, né? Toda vida que ele vai pegar o rebote, ele dá um belíssimo grito que já tá, que já tá famoso internacionalmente, né? é. Então, tem, tem royalties. Ele vai adicionar esse, esse fator aí pro Lakers e basicamente... O de Melo também, né? Rudy Melo, né? Já é mais do que um, um apelido, né? Já é um, um, uma entidade, é uma né? Uma entidade, Rudy é. Melo. Então o Melo traz um cara que é clutch. Isso não vai, ele pode jogar, sei lá, com 45 anos, ele vai, vai ser capaz de matar aquela bolinha ali que ele sempre matou a carreira inteira. Então isso é bem interessante quando você pensa em que o Lakers tem, vai ter várias opções de uma bola numa posse final, né? Às vezes isso pode até atrapalhar quando o time não sabe exatamente a ordem, a sequência dos fatos. Mas você ter vários jogadores capazes de matar uma bola decisiva, isso é muito bom para qualquer equipe de playoff. Então esse Lakers a gente vai tratar com profundidade lá no Fadinha, como é que a gente projeta, como é que a gente pensa. Mas aqui de Melo no Lakers, Guilherme, dá para falar isso, né? Tem um sentido pelo qual o Melo foi contratado e não é simplesmente porque ah, ele é parceiro do Lebron, estava no Banana Bolt e, tem, e, e tá barato, né, é, é um, ele tem um skill set que encaixa nesse time do Lakers, e acho que poucos jogadores na NBA, Guilherme, você coloca do lado assim e fica tão tranquilo, né, como o Anthony Davis, então, ah, o Melo não é um super defensor, mas ele vai jogar o lado do Anthony Davis, velho. então, é, você desliza o Anthony Davis para 5, coloca Melo e Lebron completando o frontcourt, você sabe que você está tá guarnecido, né? então acho que esse time do Lakers vai saber utilizar muito bem Carmelo Anthony, acho que ele tem ali pelo menos os seus 24 minutos por jogo, bem garantidos bem, bem claros, e acho que ele vai ser capaz de, de ser produtivo Guilherme, dentro desse contrato que ele está certamente é um, uma ótima pedida o Lakers trouxe alguém que é capaz de fazer mais de 10 pontos por jogo com aproveitamento muito bom da linha dos 3 pontos por um salário mínimo. Isso é excelente dentro da NBA. Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, não pode ser outro a não ser dizer, olha, vem para o Café Belgrado, apoia, especialmente vem para o Gianes, né? o grupo do Telegram do Café Belgrado. E se você está afim de uma bet, de uma, de uma apostinha aí olímpica, de repente, você, ah, acho que o Brasil vai ganhar uma medalha no futebol masculino futebol, né? Né? contra a Espanha. Mas, Espanha. Então você vai lá na KTO, é, kto.com, e antes disso, você vai cater o Underline Brasil e pede um freebet, né? Ô, Cássio, Cassinho, é, manda um freebet aí, porque eu escuto o Belgradão. Manda no Twitter ou no Instagram e eles vão. Dá vai... certo, hein? Não é, não é piada,
0: não. Dá não certo é, não isso é, aí. É piada. Quem já viveu pode contar isso aí.
1: E às vezes é pra, é, a pessoa já, já recebeu um freebet, mas já faz um tempo, aí pede de novo o Cassinho coração mole, viu, Guilherme?
0: Se não, for e o Cassinho... 20 do Belgradão, ele é muito coração mole. Não, e o Cassinho trouxe para o Bulls, ele está muito, muito, muito empolgado, né? Porque depois ainda do nosso podcast de ontem, hoje o Bulls se movimentou e trouxe o Demar e né? Mais é. uma contratação. Então esse é o dia certo de pedir free bet aí para o Vai ter fadinha te do DeRozan também, Guilherme, depois mais para frente? Ah, de repente aí, vamos ver as, as movimentações, né? Estamos devendo algumas já que aconteceram, que foram bem intrigantes também, que certamente Isso. estarão. Na lista, mas às vezes a gente tem que ser ativo né, no mercado e ficar atento ao que está rolando. O meu destaque final, Lucas, é convidar as pessoas a nos seguirem na Twitch, porque vai vir uma novidade grande aí nos próximos dias. Quem não seguiu ainda, por favor, siga. Cara, a Twitch é o lugar para você ver o meu gradão fazendo das mais puras audácias. Acho que esse é o termo. É, em uma semana nós dobramos o número de seguidores lá, estamos em 7 mil já. E vem mais novidades aí nos próximos dias. Por enquanto eu não posso falar, mas vai ser belíssimo. Vai ser uma das coisas mais insanas e belas e improváveis e revolucionárias que já aconteceu com o Café Belgrado. Então fique atento lá na Twitch, já segue. baixa o aplicativo que dá pra você espelhar na TV. Dá um Se espalha, tiver no Amazon é. Prime.
1: É só uma dica.
0: Tem a ver com aquele pacto que a gente já contou aqui, que a gente fez com a FIBA. Tem a ver Ih, com isso. Ih, rapaz, é sobre isso. Tem a isso, ver com né? isso. É sobre isso, não é sobre ter as coisas do mundo somente para si. Então já segue lá. É Café Belgrado. A Twitch é um aplicativo muito legal. Acho que quem não conhece ainda precisa dar uma chance porque tem muito conteúdo de esporte que é muito bacana. Então você baixa o aplicativo, dá para esperar na TV. O chat é maravilhoso. A gente fez lives no mês de julho quase na íntegra. Quase todo dia tinha live lá. É, e a partir desse, desse final de semana provavelmente vai ter, vamos voltar insano ainda. Tô falando muito insano, Lucas, é porque eu tô assistindo muito skate, né? Tô tentando ah, ficar skate jovem. é bom demais, hein? Aí eu fico, tentando, eu fico tentando parecer jovem, né? É um pouco patético, mas vou, vou tentar parar com isso. Mas sigam lá. E se você tiver Amazon Prime, você consegue associar a sua conta à Twitch e contribuir com o Café Belgrado sem gastar nenhum real e ainda ter várias benesses lá do, da Twitch e do chat. É uma doideira, velho. Segue aí. Que vai dar tudo certo. Tudo bem? Forte abraço, a gente se vê. E apoie lá pra ouvir nosso episódio de Fadinha sobre essa, essa legião de idosos aí que o Lakers trouxe. Tô, 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 tô no veneno com essa galera. Forte abraço. Valeu,
1: Givers.